0: 哈喽， Hello, 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。你现在收听的是由瑞星银行赞助播出的特别节目。这里跟大家分享一个小知识：大家知道目前台湾规模最小的银行是哪一间银行吗？答案就是瑞星银行，没错，就是我们这一系列特别节目的金主爸爸，或是金主妈妈也可以。小归小，但瑞信银行可是有着超过一百年的历史。瑞信银行的历史最早可以追溯到西元一九一七年成立的台北道江信用组合。可以在这么长的时间里屹立不摇，自然是不容小觑。而且在这一百多年的时间，瑞信银行的发展都相当稳定，绝对称得上是麻雀虽小，五脏俱全。讲到麻雀虽小，五脏俱全，就想到我们今天的节目内容。台湾虽然不是什么很大的地方，但却有很多东西值得我们骄傲。比方说，今天节目要跟大家介绍的茶叶，当时比较主要的茶叶产地，除了之前跟大家介绍过的大吉利，当然就是中国了。夹在这两个超级大国之间，台湾要怎么杀出重围呢？今天就跟着我们一起来看看大道城最重要的商品——茶叶，以及它背后的故事吧。<音楽>我们上次讲了顶下交拼，今天我们要把时间往前挪一点点。顶下交兵是发生在西元1853年嘛？我们今天的节目要从西元1839年开始。这一年发生了什么事呢？自从地理大发现之后，西方国家就一直想跟中国做生意，但中国的态度就是我不想跟你玩。如果你要跟我玩，就要按我的规矩来。为什么有点公主的感觉呢？结果西方国家根本不吃中国这一套。这群想跟中国做生意的西方国家里面，英国是态度最强硬也最凶的。英国就是要中国一起来玩贸易游戏，而且还要遵守英国的游戏规则。英国不是公主，根本是暴君。在英国的强迫下，中国勉为其难加入了英国的游戏。事实上，参不参加贸易对中国影响不大啦，因为中国本来就对英国人的东西没兴趣。反倒是英国超喜欢中国的茶，贸易游戏进行到一半的时候，英国就发现，哎，不对哦、喔，怎么都只有我跟中国买东西？中国你不买我的东西吗？中国心里想说，我又不需要干嘛强迫消费，我都已经让你来买我的东西了，本来连东西都不想卖，你还买你的东西做白日梦吧你。英国想说，不能只有我的钱被你赚走，你也要让我赚钱才公平。英国真的很难相处，人家中国就说了不想跟你玩。后来英国就想了一个非常小人的方法，就是卖鸦片给中国人。事实证明，英国根本就不是值得交的朋友。任何会要你去吸毒的朋友都是烂朋友，请远离这些奇怪的人。中国发现英国偷偷在自己家卖鸦片，就非常生气。诶、欸，你怎么跑到我家来卖毒品？中国就决定把英国的鸦片销毁，顺便对英国下逐客令。还是要说一下下，其实英国内部对于卖鸦片这件事情也是有争议的，虽然最后还是卖了。鸦片被销毁的英国终于找到理由揍中国一顿。其实英国老早就因为中国不按自己的游戏规则来，超想打中国一顿。果然是超级暴君，不听我话的人都得挨揍。这个就是西元1839年爆发的鸦片战争。不过，在英国眼里，他们是为了保护自家人做生意的权利才不得不使用武力的。总而言之，中国被揍了一顿后，只好乖乖按英国的游戏规则来。可是，没有想到，英国觉得这样还不够。打完鸦片战争后，英国对于自己之前定的游戏规则又不满意的，所以英国就找上中国，说我想要改游戏规则。中国一听到拒绝，之前已经说好了，怎么可以随便乱改？但英国才不管这么多，反正我就是要改。一直被欺负的中国实在也忍不下去了，索性就跟英国打一架吧。如果英国自己打也就算了，他还拉上了法国，这就是西元一八五六年爆发的英法联军之役，也被叫做第二次鸦片战争。可怜的中国又打输了，只好同意英国跟法国更多要求。而这一年，距离底下交兵已经过了三年。我们来看一下，英国跟法国向中国提了哪些要求。其中一项要求，对于大道城乃至于整个台湾都有非常深远的影响。这个要求就是台湾开港，也就是这些外国商人可以到台湾的港口来做生意。现在你走在马路上看到外国人也没有什么好大惊小怪的，但在十九世纪这个时候的中国，大家看到外国人的反应就跟看到外星人一样。所以不是说外国人想去哪就去哪的，他们都会在规定好的地方做生意。如果自己乱跑，其实是很危险的。这次英国他们就在台湾选了四个地方开放给他们做生意。这四个地方分别是淡水，还有今天的基隆跟台南的安平，最后是打狗，也就是今天的高雄。上一集我们有说到蒙贾的码头就在淡水河这边，所以这里就开始出现很多准备要来做生意的外国人。其中一个非常关键的人叫做陶德。陶德的身世很有意思，他是英国人，不过陶德在十二岁那一年就到了香港工作。到香港工作并不是巧合。陶德的父亲早年就是商船船长，后来因为经商失败，逼不得已，陶德才离乡背井出来工作。香港在鸦片战争后就被中国租给英国作为根据地，当时这些来中国做生意的英国商人都会聚集在香港。陶德也就是在港口帮忙打打杂。因为陶德在中国生活了很长一段时间，从十二岁就开始了。台湾开港的那一年，二十二岁的陶德受到电特洋行委托，准备到这个新开放的地方进行调查。当时这些在中国做生意的外国公司就被叫做洋行，等于说陶德就是来出差了。西元一八六零年，陶德第一次抵达台湾，晃了一圈之后，电特洋行就决定要进军台湾。四年后，陶德再次抵达淡水，不过这一次他不是来短期出差的，而是要作为电特洋行的代理商在这边做生意。因为陶德本身在中国待过，所以他在一边做生意的同时，也蛮常到处乱跑，去看看有没有什么值得投资的商品。其实仔细想想，陶德还蛮勇敢的，他还曾经跑到猫里，就是今天的苗栗一带，去那边找石油。对，其实台湾是有石油的，不过量很少啦。除了找石油，陶德还在探险过程中发现了一样非常重要的东西。好，陶德到底发现了什么呢？因为陶德是电特洋行的代理商嘛，所以平常没事他就会到处去看看有没有什么适合的商品。那他本来是想要调查樟脑的，因为这个时候是西元19世纪嘛。当时樟脑主要是用来合成一种叫做赛璐珞的材质，大家就把它想象成是某种塑胶就可以了，可以用来做成撞球或是桌球之类的东西。现在除了桌球，已经很少有地方会用到赛璐珞了。好，反正在十九世纪这时候，因为赛璐珞的关系，樟脑在国际市场的需求一直都很高。我们都知道，樟脑主要是产在山区嘛。为了调查樟脑，陶德就三不五时会到山里晃来晃去。结果他就在今天的文山区，就大概是木栅那边吧。陶德就发现，在山上有一些野生的茶树。茶的故事，我们之前也有分享过。英国人就最喜欢中国的茶了，甚至还跑去中国把茶树偷出来。陶德在山上的时候就发现了一些野生的茶树，当时这边并没有人在种茶，顶多就是农家自己泡来喝，这样也不会拿去外面卖。当时在木栅这边，大部分的人都在种马兰，是马路的马，然后蓝色的蓝。那马蓝可以用来干嘛呢？可以用来当做染料。不知道大家有没有去过一些什么休闲农庄之类的地方？我记得以前户外教学就会去类似的地方，它里面就会有很多体验活动。然后有一种还蛮常见的，叫做蓝染，蓝色的蓝染料的染，它就是用马蓝去把布染成蓝色的，是那种深蓝色。大家可以 Google 一下蓝染，就会知道我在说什么。他就是以前的平民会穿的那种深蓝色衣服。当时在木栅这一带的人，主要就是制作这样的染料。陶德发现木栅这边有野生茶树后，就非常兴奋，因为茶是很赚钱的商品嘛。那陶德当然不可能放过这么好的机会，摆在你面前的钱谁会不要赚？可是问题是，光靠野生茶树是不够的，一定要有人帮他种茶。所以陶德就开始拜访这些地方上的农民。可是这些农民对陶德的提议都兴趣缺缺。首先，因为陶德是外国人，看起来就非常可疑。那些农民也不知道这个外国人讲的到底是真是假，万一是骗人的怎么办？所以一开始愿意跟陶德合作的人可以说是几乎没有。更重要的是，制作蓝染的利润其实还是不错的，所以谁没事会去种茶叶？好吧，被大家拒绝后，陶德就很伤心，跑去跟他的朋友爱丽丝抱怨。这个爱丽丝也是在台湾做生意的外国商人。听完陶德的抱怨，爱丽丝想起了一个人。大家应该可以发现，实际上这些外国人想要在台湾或是中国大陆那边做生意，还是会碰到很多困难。就算陶德在香港待了很长一段时间，因为他是外国人，大家还是会对他有戒心。为了解决这样的问题，一种职业就诞生了。这个职业就是买办，买卖的买，然后办法的办。什么是买办呢？买办其实就有点像这些外国商人在中国的地陪，可以帮你在当地处理各种你没有办法处理或是不方便处理的事情。所以买办通常都是由会外语的中国人来担任。假设说你需要买房子或是租房子。或是跟当地人进行沟通之类的这种事，都可以交给买办帮忙。在陶德抱怨完大家都不愿意跟他合作后，爱丽士就非常讲义气的把自己的买办介绍给陶德认识。这个就是陶德跟李春生的第一次见面。爱丽士的买办李春生也是同安人，对，就是上一集特别节目《顶下交拼》里面的同安人。李春生因为家里很穷的关系，也是小小年纪就出来工作。李春生在洋行工作了很长一段时间，用英文沟通也完全不是问题。爱丽丝就跟陶德说，早年李春生也参与过茶叶生意，应该可以帮得上陶德的忙。这两个人见面之后，很快便决定要一起合作。不过在这之前，他们要先为这项新事业找到一个可以安顿的地方。茶叶也不是种了就直接运出去，你还要有地方加工嘛，而且连个办公室都没有，也太可怜了吧！所以他们现在需要一间办公室。大家觉得办公室设在哪里好呢？应该不会有人要把办公室设在木栅山上吧？还记不记得我们上一集提到，这个时候北台湾最热闹的地方是哪里？给大家一个超级无敌明显的提示：一府二路，然后是什么？三蒙甲对，就是蒙甲，所以陶德就委托李春生去蒙甲这边帮他找房子。好，那李春生就去租房子了嘛。李春生跟陶德在蒙甲当地找到一位姓黄的寡妇租房子。这位寡妇的丈夫本来也是做生意的，但在丈夫意外死亡后，这位寡妇就决定要把房子出租。但没有想到，就在陶德一行人开开心心准备搬进新房子的时候，一群自称是寡妇亲戚的人就突然跑了出来，说黄姓寡妇没有跟大家商量，就随便把房子租出去，所以陶德他们跟寡妇的合约不算数。陶德一行人听完就想说：“管他的，我钱都付了，那是你家的事。”还是决定要进去房子里面。眼看没有办法阻止陶德他们这些中国人，便找来左邻右舍，一群人拿着竹竿、木棍，甚至是火枪，对着这群外国人一阵乱打。事件过后，陶德等人也只好放弃在蒙贾租屋，不然每天都要提心吊胆，也不是办法。好，那为什么这些蒙贾当地人会这么抗拒陶德的到来呢？甚至不惜动用武力？答案非常简单，因为他们不想要看到其他竞争对手，竞争对手自然是越少越好嘛，不然就不会有顶下交拼了。在蒙甲失败的陶德，跟几年前逃出蒙甲的同安人一样，对陶德也到了大道城来。虽然这个时候的大道城在同安人的经营下已经有了不错的发展，但它毕竟不像蒙甲那样，自从同安人离开之后，蒙甲就是三亿人一家独大。他们想要把谁赶出蒙甲都是非常轻松的，连当时的官府都要让他们三分。可能是自己也经历过被排挤的痛苦，陶德转往大道城后并没有碰到太多阻碍，他就在当地租了房子，开始准备做生意。那陶德要如何说服农民们种茶呢？这个时候就是李春生表现的机会了。李春生是中国人，大家对他自然比较没有戒心。我刚发现一件蛮有趣的事情，李春生不是同安人吗？难怪蒙甲三亿人死都不要租房子给他们。好，除了用李春生来降低大家的戒心外，陶德也向农民保证，他们种出来的茶自己会全数收购，甚至还提供贷款给农民们。那陶德的茶叶有什么优势呢？虽然台湾没什么人在种茶。但问题是，国际市场上卖茶叶的也不是只有陶德一个，中国就有一堆茶叶在出口了。陶德的商品到底有什么不一样呢？答案就是产地直送。对，陶德直接从种茶到茶叶加工一条龙作业，把这些加工好的茶叶直接送到美国去。果不其然，陶德的茶叶在国际市场上大受好评，陶德也因此被称为台湾乌龙茶之父。大稻城的其他人看到茶叶很赚钱，也纷纷开始出口茶叶。大道城也因为这股茶叶风潮吸引大量人潮，甚至超越艋舺，成为当时台湾北部第一大城。那么，快速崛起的大道城究竟还有哪些有趣的故事呢？下个星期我们一样会在特别节目跟大家分享更多关于大道城的故事。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。钱买不到的记忆，就让瑞星银行帮你存着。我想说，都第三集了，干脆不要再换地方了。我是怕大家不习惯，绝对不是因为我很懒。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜。我们下次见，拜拜。